0: du lytter til magtens tredeling en podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv
1: now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth but to actually det it to find it to live it.
0: Varemærker og patenter er en vigtig hjørnesten i dansk detaljhandel og generelt i det internationale erhvervsliv. Men hver eneste dag flyder der kopivarer og ulovlige forfalsninger ind over de danske grænser. Omfanget er blevet så stort, at Europol tidligere på året betegnede handlen med kopivarer som en trussel på lige fod med hvidvask, narko og menneskehandel. Med det Brexit har regeringen fået anledning til at kigge den danske varemærkelovgivning efter i sømne, og det har resulteret i et forslag til en ny varemærkelov, som, hvis den bliver stemt igennem, træder i kraft allerede til januar. Men hvor stort er problemet med kupivare egentlig i Danmark? Og hvad bliver resultatet af den nye lov, hvis den bliver stemt igennem? I denne uge der skal vi tale om varemærker. Mit navn det er Rasmus Lehmann-Hyldemær. Du lytter til Magtens Tredeling. I denne uge der har jeg med mig i studiet Cecilie Lett-Bokhoff. Du er juridisk konsulent hos dans Detail. Og så har jeg Martin Hofgaard Rasmussen. Du er advokat og partner hos Otello Advokatfirma, som blandt andet står bag på talen rettigheder.dk. Velkommen til p to. Tak. tak. Som altid så bryder vi de isen med et lille postulat. Og i denne uge lyder det således. Mange danskere har kopivarer med hjem fra deres syd sydpå. Det bør folk stadig have lov til, at det ligger inden for bagatelgrænsen. Cecilie, vil du som brancheperson, at starte på det.
1: Ja, altså jeg ved ikke, om jeg tager det lidt juridisk perspektiv, men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, at der er den her bagatellgrænse. Øhm, for mig burde den enten være lovligt eller ulovligt. Det giver ikke rigtig mening, at vi siger de her 3.200 kroner, jamen over det, ej, så er det en kopivare under det, så er det fint. Øhm, generelt er det et problem, synes jeg, at man køber kopivare. Øh, så, ja.
0: Martin, hvad er dit perspektiv på det her?
2: Jeg kan kun være enig i, at, at det med at købe kopivarer, det, det er selvfølgelig ikke en god ting. Men jeg synes også, der skal være en, en bagatelgrænse på det her område her, for, for almindelige forbrugere, som, som ikke har mulighed for at se det ene fra det andet. Og, og det ikke er ikke noget, der skal kriminalisere almindelige forbrugere, at de tager på ferie og, og køber nogle souvenir med hjem.
0: Øhm, hvorfor er det, at vi ser et fokus på varemærkeloven lige nu her?
2: Ja, det er selvfølgelig først og fremmest på grund af den her nye varemærkelov, som træder i kraft til per 1. januar her. Den har jo været længe undervejs, den sprang jo ud af den her varemærke. Så den er blevet stemt igennem? Den er blevet stemt igennem, ja. Det blev den her den 20. november. Men den har været længe undervejs på grund af den her varemærkereform, som udsprang i 2015 fra EU, hvor der så var et direktiv. Så den har været længe undervejs, og derfor så har der også været en masse hype omkring den den sidste tid.
0: Hvorfor er der behov for en ændring af den eksisterende lovgivning, sådan, som du ser det så
1: jamen, altså, Jeg vil sige, at der er primært to grunde. Den ene grund er selvfølgelig harmonisering med EU-varemærkssystemet, som der er brug for, derfor ser man også en meget tekstnær implementering af EU-direktivet. Den anden grund vil jeg sige, at der er jo sket rigtig meget i udviklingen inden for f.eks. For teknologi, men også hvordan vi bruger varemærker generelt ude på markedet, og derfor har man haft lidt brug for at kigge på jamen, nogle af de gamle bestemmelser og måske lige tænke hvordan de skal være.
0: Hvad er det, der er særligt ved, eller hvad er, for, hvad er det for ændringer, der er i den her nye varemærkelovgivning?
2: Jamen, der er jo mange forskellige ændringer i den, øh, men altså, først og fremmest så er det jo netop for at lave en harmonisering med EU, og det har blandt andet betydet, at, øh, at det her med, at man har tre vareklasser øh, i en øh, standardgebyr, når man bestiller, det bliver ligesom udfaset, så man kun har en, så bliver gebyret så også det mindre. Og derudover så er der også nogle harmoniseringer inden for sådan noget som, man har mulighed for at lave fast track systemer altså få sit varemærke hurtigere igennem. Hvis man gerne vil det omvendt, så er de mere øh, uerfarne virksomheder, som måske ikke har så meget erfaring med, med varemærker, de har mulighed for at få begrundet rapporter og sådan nogle ting. Øh, altså mere materielle karakter så er der jo... Øh, lavet en ny, eller hvad skal man sige, man ser bort fra den her gamle regel omkring, at man skulle kunne gengive varemærkerne grafisk. Det er jo en af de mere interessante nye bestemmelser, der er i, i, i loven, hvor man i gamle dage, for eksempel ved lydmærker, skulle lave noget og sådan noget. Nu kan man indlæve en lydfil, og det åbner op for nogle nye perspektiver, hvor man blandt andet kan kombinere video og lyd. Så det bliver spændende, hvad det bliver til.
0: Ja, for lige præcis det her, det kommer lidt på, at EU-domstolen tidligere på året havde en en afgørelse i forhold til Louboutin, der jo faktisk fik medhold i at kunne bruge den røde farve på deres sko, på deres skosåler, som en del af deres varemærke. Hvad vil det få betydning fremadrettet, at man nu ikke behøver at have et, hvad skal man sige, et grafisk symbol for at have et varemærke til sin?
1: Nu kan man sige, nu er det lige to forskellige ting, for Louboutins sagen handlede som sådan ikke om grafisk angivelse, men var mere et spørgsmål om, vil man overhovedet se det her som et varemærke, altså opfyldte særpræget i varemærket. Øhm, det samme med farver. I dag kan man godt søge om farvemærke, men kan også godt få dem registreret. Øh, de kan godt gengives grafisk, men når det er sagt, så er det meget svært at få øh, en registrering, fordi netop fordi man går ind og laver den her vurdering af, har det særpræg. Øh, tilbage til det spørgsmål med, når man fjerner grafisk angivelse, Jamen, det er rigtig spændende, hvad det vil få af betydning. Altså som Martin siger, så vil det jo åbne op for nogle muligheder. I dag for eksempel kan man ikke registrere duftmærker. Det er simpelthen ikke, der er ikke fundet tilfredsstillende måde at gengive duftmærker grafisk på. Så det bliver jo spændende at se, om, om de finder på nye måder. Nu, der vil stadig være begrænsninger. Det er jo sådan, at for eksempel i direktivet, så henviser man også til den her almenkendt teknologi, man ligesom skal bruge. Og i, lovfos, eller i loven, den nye lov, der kommer jamen så vil der også være en bestemmelse, der ligesom giver erhvervsministeren ret til at bestemme, jamen, hvad er det for nogle filer, man kan bruge, hvad er det er for nogle størrelser på filer osv. Men det åbner der op for nogle helt nye muligheder, og det bliver spændende at se, hvad der er kommet til
0: at ske. Et af tiltagene for at nedbringe varemærkeforfalskningen er, at man skal kunne forhindre indførsel af krænkende varer, også når de kun befinder sig midlertidigt i landet. Hvad betyder det, at det vil blive sværere for kopister at kunne piste og eksportere deres varer her?
2: Ja, det vil i hvert fald gøre, at, at, at rettighedshaven har nogle muligheder for at gribe ind, når, når, når varer bare bliver af i Danmark, bare i transit. Altså i gamle dage der var det jo sådan, at, at de skulle udbydes i handel, eller i hvert fald ud på markedet på en eller anden måde, men nu har man jo sådan nogle andre muligheder ved det her. Øh, så, så man kan sige, at i princippet så, så giver det nogle bedre muligheder for varer varemærkeindhaven, men det kræver selvfølgelig også, at de så først og fremmest bliver opmærksom på, at det er varer i transit, øh, og det er jo ikke sikkert, at det gør. Det kræver i hvert fald nogle ressourcer, at man, man også har mulighed for at tjekke de
0: ting. Man oplever I generelt, at, at det bliver brugt som hvad skal man sige, en forklaring på, hvorfor man har kopivar med tilbage til Danmark? Netop at, når man jeg skal have det videre med i et andet land, og dermed kommer man ligesom under radaren?
2: Ja, det har det jo, det har, det har det jo været. Ikke også? Altså, det har jo ikke været noget, der har været taget hånd om tidligere, hvis det var noget, man kunne se. Jamen, det er bare en mellemlanding i Danmark. Så har det ikke været noget, man hverken har haft mulighed for, i hvert fald ikke inden for varmærkssystemet. Men det har man så nu, så det, 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 det giver nogle nye muligheder for rettighedshaverne i hvert fald.
0: Cecilie, du sidder som juridisk konsulent hos Dansk Detail, hvor du rådgiver en stor del af den danske specialdetailbranche inden for blandt andet mode, livsstil og bolig. Hvor stort et problem er at handle med kopivarer set fra din stol?
1: Jamen altså, hvis vi nu tager den på helt generel plan, så er det jo et kæmpe, kæmpe problem i hele verden. Og både for stor, store og små detailvirksomheder. Du var også inde på den rapport, som Europol og EUIPO har lavet. Øhm, hvor de har jo estimeret, at det er værdien, at det her IPR-kriminalitet er anslået til 461 milliarder US om året på verdensplan. Øh, og som du også selv siger, jamen det er på niveau med de her helt store kriminaliteter som narkohandel, menneskesmugling osv. Så helt generelt set er det jo et kæmpe, kæmpe problem, og det mærker vi også øh, en, hos os, altså vores medlemmer, Øhm, som også er jo de mest klassiske områder, kan man sige, øh, inden for det her kopi, øh, kopivare. Men, øhm, men i dag så viser du også, at, at det her med at kopiere varer, det har jo bredt sig ud til alle varegrupper. Øhm, så det, er jo også, altså det viser bare, hvor kæmpestort det er.
0: Hvis man skal spørge lidt dugt, og det, det er, det er jeg nødt til lige at prøve en gang mm -hmm. på fordi øh, jeg tænker, at det er, jo, det er jo bare fysiske varer, hvordan kan man, eller bare bare, men Altså når Europol sidestiller den her problematik med narko, og menneskehandel og hvidvask, øh, altså hvordan kan man sidestille de ting, fordi det her er jo bare fysiske varer,
2: Jamen det er det selvfølgelig, men, men det har jo en stor økonomisk konsekvens, fordi det er jo noget virksomheder, de investerer utrolig mange midler i, de, de udvikler produkterne, og de gør en masse for brand, så det får den værdi, det har, og det er jo totalt udvandende og, og ødelæggende for, for de forskellige varemærker og, og designs, at, at der kommer de her, der bare kan gå ind og lave en, en dårlig kopi og så sende det på markedet, så, så det har jo utrolig stor betydning for, for de virksomheder, der, der bruger rigtig mange penge på det her.
0: Ja, for hvad betyder den eksisterende handel? Altså udover over selvfølgelig det økonomiske, men der er vel også alle mulige andre perspektiver i forhold til handel med kopivare?
1: Jamen, ja, altså helt sikkert nu var du også lige inde på det her med udvandring af varemærker. Det er jo også en af de rigtig vigtige ting i forhold til virksomheden bruger jo ligesom varemærket på, øh, på at differentiere deres produkter i forhold til andre. Og det er jo vigtigt, altså... Det, der er ligesom knyttet op om de her varemærker, det er jo noget med kvalitet, det er noget med egenskaber. De gerne vil have, at forbrugeren forveksler deres varemærke med, øh, eller forbinder deres varemærke med. Når en anden går ind og laver en kopivare, og de, dem, der kopisterne, jamen, de tænker jo egentlig kun på profit, profit, profit. Det vil sige, at de bruger tit meget ringe øh, materialer osv. Jamen, så er det, at det får forbrugeren til at, måske at skifte mening om varemærket. Så på den side, der kan man sige, at det er et rigtig stort problem. Øhm, det med økonomien jamen det gør jo også jamen, hvad er, øhm, altså sådan noget med innovation og sådan noget når, når virksomheden mister så mange penge, det kan også gå ind og, og pille lidt ved det jamen,
0: ja. Hvem, altså hvad vil vi som borgere komme til at mærke i forhold til den her for jeg tænker det er vel de færreste der kører kopivarer i ondt tro, mange køber det jo øh, også når de er på ferie i, i, øh, altså, i troen på at det er rigtigt det de køber og de har lavet en skal sige, en god handel?
2: Ja, det er der selvfølgelig nogen, der tror. Altså, nogle gange, når man køber en taske til 25 kroner, så, så, så ved man nok godt, at den er galt. Men, <laughs> men det er jo ikke det, der er det store problem i det her. Det er jo mere de her organiserede kriminelle, øh, som, som gør en, en levevej ud af at ødelægger andres varemærker. Øh, så, så på den måde, så, så, øh, så er det selvfølgelig noget, der skal, der skal gøres noget ved på den front. Men ikke til herre fra Danmark, som, som kører Det synes jeg det i hvert fald ikke er min mening. Og det har så heller ikke været lovgivets
0: mening i det her tilfælde her. Det her forslag, eller den her nye lov, som jo så er blevet stemt igennem, hvad får den betydning for den danske detaljbranche?
1: Det er jo altid svært at forudse, hvad nye lovændringer får konkret af betydning i praksis. Men det er jo rigtig, rigtig spændende i forhold til det her med at kunne stoppe kopivare i transit. Som Martin også var inde på, jamen det kræver jo også noget af virksomhederne selv, men, men det er da en rigtig god mulighed. Så det bliver spændende at se, hvor meget virksomheder kommer til at bruge det her. Det håber jeg, at de, de er villige til ligesom at bruge ressourcer på. Øhm, og så synes jeg også, det er rigtig spændende, det med den grafiske gengivelse det ligesom bliver fjernet. Fordi i dag, som jeg også var lidt inde på, jamen, det med at bruge var altså brugen, den generelle brug af varemærke på markedet, har ændret sig rigtig meget. Øh, og der er kommet nogle andre øh, behov, for at, at få nogle forskellige varemærker, så, så det tror jeg også bliver rigtig fint, at, øh, at man ligesom kan bruge varemærker, der passer til ens virksomhed.
0: Vi talte indledningsvis omkring den her bagatellgrænse, øh, og der har man jo lidt, øh, den kalder man jo også kuffertreglen, øh, som tillader privatpersoner at have kopivarer til eget brug med hjem fra en rejse. Øh, og der står ikke noget omkring en ændring øh, af det her forhold, i forhold til den her nye varemærkelov. Hvorfor var man ikke kigget på den regel i det her forslag?
2: Jamen det har jo netop, som vi også snakkede om tidligere, det her, det har, det har nok været et ønske om, at man ikke skal ind og, og, og gøre en, en familie, der er bare på tur i udlandet til kriminelle på, på den baggrund. Der er det mere relevant at gå efter de lidt mere store fisk, og så måske bruge noget mere ressourcer på at prøve at informere mere bredt om det i forhold til, til de almindelige borgere, så de ved
0: og kan skille mellem de rigtige kopier og ikke de rigtige... Øh, ja, som du så siger, det er jo ulovligt. Ja. ja. Hvordan kan det så være, at man ikke går ind og kriminaliserer det?
2: Jamen, altså, øh, det, er jo, det er jo så et, et spørgsmål fra lovgiver om, hvad, hvad, man, hvad det er, man hvad jeg gerne vil have fokus på i det her øh, i, i, i den nye lovgivning. Ikke? Og, og der har man så valgt at sige, at øh, nu har vi givet nogle nye muligheder for ligesom at, at tage de øh, varer, øh, der, der er bare i transit og, og, og kigge på dem. Øh, og det giver jo nogle nye muligheder for en rettighedshavere. Men, men i forhold til her for Danmark, der, der er det lidt noget andet.
0: Men se fra branchens side, det er vil bare med til at opretholde problemet, at fordi at, altså, vi flyver så meget før og tager på ferie så meget mm. før, og hvis alle familier mm. har øh, kopivarme hjem til godt nok under 3.200 kroner, jamen altså det bliver jo ekstremt mange penge til sidst det her, så det det vil med til at opretholde problemet.
1: Ja, jeg er helt enig. Altså det er selvfølgelig med til at opretholde problemet. Øhm, og ja, men, men jeg kan godt, jeg kan også godt se fra Martin's side, jamen det er jo altså det her med om um, om um, de små forbrugere, så det bliver til et stort ja. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der er det store problem. Altså jeg tror ikke, problemet lige med det er så stort. Og jeg tror også, derfor, man har valgt at sige, jamen det er ikke, det er ikke noget, vi, vi laver om på lige nu. Der er jo også regler i den danske lovgivning om, at det er direkte ulovligt at videre sælge for eksempel. Så man har jo også prøvet at begrænse øh, selvfølgelig. Så jeg tror ikke, det er et kæmpe problem. Det er et problem, og jeg vil også holde fast i, at, at det at købe kopivare vil altid øh, være et problem.
0: Cecilie, inde hos den danske detaljbranche, hvor mange sager øh, om de her ulovlige kopivarer oplever I på nuværende tidspunkt?
1: Jeg kan ikke komme med et konkret tal, men det er et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem for vores medlemmer, og det er især også de her medlemmer, der har med de her luksusmærker at gøre. Luksusvarmærker, som det er ligesom der, der er størst, altså kopisterne finder, jamen der kan vi tjene en masse penge. Øhm, så vi har rigtig mange problemer med det.
0: Nu ser vi, at den her nye lov er blevet stemt igennem, Martin. Øhm, og det er vel første skridt i et forsøg på ligesom at komme det her til livs. Men altså, hvad skal der til, internationalt set, hvis man skal for alvor rykke noget? Fordi... Man kan sige, én ting er jo EU, men vi har også det store internationale samfund, der vil også agere på det her, hvis det skal komme til livs. Ja, det kan man
2: sige. Men altså først og fremmest så skal vi fokusere på EU og deres ydre grænser. Altså vi har allerede nu en, en, en fornuftig ordning omkring 12 forordningen, hvor man har mulighed for og anmelde sine registreringer til 12 som så holder øje med en, og de har også mulighed for at og, 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 hvad skal man og kigge på de, de ting, der kommer ind. Men der skal bruges flere ressourcer på den del, efter min mening, så der er mere fokus på det i hele EU, også ved alle grænser, der er der. Men derudover, så, så er det jo selvfølgelig, at man bliver nødt til at tænke kreativt på det her område her, men der bliver også nødt til at være nogle muligheder for at gribe ind på alle de platforme, der næsten gør det nemt at, at give over for det her. Altså det Alibaba og Wish og, og sådan noget, der gør det netop muligt for, for den almindelige forbruger nemt
0: at, at kunne bestille sådan nogle ting hjemme. Inden for hvilke områder er det, I oplever flest problemer, Cecilie, i forhold til vareforfaldsning?
1: Altså nu sidder jeg jo med de mest klassiske områder, som også sagt, øh, men... Det er jo helt klart øh, beklædning og interiør. Øh, det, det er de områder, som... Men, men igen, så er det jo sådan, at, at det har udbredt sig til at være næsten alle varegrupper, øh, der bliver kopieret. Men, øh, men helt klart øh, beklædningsgenstande og interiør.
0: Ja, fordi ifølge den seneste rapport fra EU's kontor for intellektuel ejendomsret, der løber det her tab op i 8,6 milliarder kroner alene i Danmark, hvoraf 2,6 milliarder af disse ligger inden for beklædningsområdet. Altså, er det noget, du kan genkende? Det er jo ja, helt, det er jo helt vildt store tal, det, det her.
1: Vildt. Selvfølgelig er vi ikke de 2,6 millioner, men, øh, men ja, det er helt klart der, vi ser allermest kopiering. Mm. Det er nok det nemmeste at kopiere, og øh, ja.
0: En af de helt store udfordringer i den her øh, rapport, øh, hvad hedder drejer sig om medicinområdet, som jo virkelig også er et sted, hvor der virkelig bliver forfalsket rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg tror, at øh, det er omkring 4 milliarder øh, kroner alene, som går på kopivare for medicin. Øhm, netop medicin er et område, hvor det kan have rimelig alvorlige konsekvenser for den enkelte person. Altså det, det går jo ikke ud over mit helbred, hvis jeg tager en, hvad hedder det, en, en kopivare på af en trøje. Men medicin, det går ind direkte griber ind i folks sundhed. Øhm, altså hvordan er man overhovedet stillet, hvis man bliver forkert medicineret gennem kopimedicin?
2: Ja, man skal i hvert fald som forbruger tage sine forholdsregler og sørge for, at man ikke netop køber medicin og med alle mulige andre steder fra end inden for EU's grænser. Altså EU de har nogle gode og fornuftige regler på, på, på medicinområdet for medicin, der bliver produceret inden for EU's grænser. Så det må i hvert fald være en tommelfingerregel, man som forbruger gør det. Det er også ulovligt at bestille medicin uden for EU's grænser ind til EU, også selvom det til eget brug. Så man kan sige, at ansvaret den ligger jo så på en selv, hvis man gør det. Ikke også? Det er i hvert fald svært at, 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 hvad skal man sige, at gøre et ansvar gældende over for en producent uden for EU, som kan være svært at, at finde frem til, og som i øvrigt kan være svær at have det retsforfølge.
0: Hvad, hvad er det for sager, som du oplever fylder allermest i dit daglige arbejde endnu
2: Jamen det er det er også kopivare, men det er mere forbrugsgenstande. For, for det, det er alt fra tøj til møbler og, og forbrugsgenstande.
0: Og kan du genkende det billede, som Cecilie hun ser her, at, altså, at det er et massivt problem?
2: Jamen det er det. Det er det rigtig stort. Og man kan sige, det, det er selvfølgelig et rigtig stort problem for de store virksomheder, men det er lige så meget et problem for de små og kreative mm. virksomheder, som, som skal bruge troligt mange ressourcer på at udvikle deres, deres, deres ting, og, og som har sværere ved at retsforfølge, end de, de store virksomheder har. Så, så det er et stort problem.
1: Helt sikkert, helt sikkert. Altså, vi har jo set mange sager, hvor øh, også i det offentlige, hvor at, øh, små virksomheder ligesom har prøvet at fremstille et eller andet nu, når vi er nok mere henne på design, men hvor at, øh, større kæder så har tænkt, nej, det ser der flot ud, øh, og så reproducerer det billigt. Øh, så også inden for vores egne grænser, er, der jo også, er det også et problem. Men også bare med import, øh, for den sags skyld, af, af billige varer. Hvor det simpelthen til sidst ikke kan betale sig for, virksomheder og købe originalen, fordi der er så, flyder så mange øh, kopivarer rundt. Øh, Vi
0: har tidligere her i studiet de, diskuteret øh, Amazons rolle i det her, øh, som jo af flere omgange er blevet beskyldt for at øh, have fået produkter ind på deres platform. Så har de set, om det var der godt salg i, så har de lavet et tilsvarende produkt, skruet prisen ned, og så er de simpelthen kvalt øh, hvad hedder det, den, øh, den originale idé og den originale startup øh, fuldstændig. Mm. Øhm. Hvad, øh, altså hvad er deres rolle i forhold til lige præcis det her kopivare-meka?
2: Øh, Jamen, de har jo et stort ansvar, ligesom øh, Alibaba og alle de andre platformer har, hvor der er utrolig meget trafik. Øh, altså, de skal jo selvfølgelig sørge for, at, at hvis der kommer anmeldelser på noget, som, som er en klar krænkelse, så altså, kommer væk med det samme, øh, det giver sig selv. Øh, men, men at de selv sætter ting på, på, på der kan være krænkelser, det, det er jo i hvert fald noget af det værste, især hvis det så kvæler det originale produkt.
1: Mm. Jamen, jeg er helt enig.
0: <laughs> Så enkelt er det Så enkelt. Vi er også sådan til lige at vinde Brexit For Storbritannien har offentliggjort en vejledning Om retsstillingen for indehaver af EU Det altså EU-varemærker i forbindelse med Hele de her udtrædelsescharter, De sidder og arbejder på Og i det tilfælde at der ikke kommer en Brexit-aftale Hvordan lyder den her vejledning Martin? Sådan lige nu
2: Jamen altså lige nu, der, øh, som, som britterne selv har lagt op til, jamen så bliver det jo sådan, at alle de registreringer, der allerede er på plads nu, jamen de bliver øh, automatisk omkonverteret til, til engelske rettigheder. Så det er jo selvfølgelig positivt, at der ikke er noget, der skal gøres der. Øh, der vil så være dem, som, øh, som, som har, ikke har fået registreringen igennem, der er ansøgt nu, de skal så betale et, et gebyr for at få det registreret derovre. Men, men der er mulighed for, at man kan få det med over med prioritet for, for EU-indlevering i, i UK også. Øh, så som kan sige, det, det er ikke til større skade end som så.
0: Hvilken betydning vil det få for den danske detaljbranche, hvis der ikke laves en særsket Brexit-aftale, den her vejledning vil træde i kraft?
1: Jamen, som Martin også er på, altså i sidste ende vil det måske ikke have så stor betydning, fordi de netop har lavet de her regler. Man siger, hvis de ikke havde det, jamen så ville det have haft en kæmpe betydning. Øh, men fordi hvis den her vejledning træder i kraft, jamen så, så er der stadig mulighed for at få samme beskyttelse som Øh, som man hele tiden har haft. Øh, men det er er, at man sætter sig ned som virksomhed, især hvis man har en ansøgning lige, og vurderer, at er Storbritannien et vigtigt marked for os, at vi er aktive. Fordi så skal man jo lige huske at, øh, at søge om at få det konventeret, den her ansøgning.
0: Øhm, nu ser vi, at øh, vi har haft det her varemærkedirektiv fra EU, og vi i Danmark nu øh, har vedtaget den her nye varemærkelovgivning. Øh, hvad... Øh, Altså, hvad er perspektiverne fremadrettet for at komme det her problem til livs? Fordi det er vel ikke gjort med bare den her danske lovgivning og danske konvertering til EU-direktivet. Ja, hvad tænker du på? Altså, jeg tænker, i forhold til at komme det her til livs, vi har lige hørt, at Europol, de kalder det altså, et, et problem på, hvad hedder det, på linje med med og narkohand og alt andet. Altså, hvad skal der til for at komme det her til livs, hvis vi skal sådan helt op i helikopteren?
2: helt til livs kommer vi, det, kommer vi det nok aldrig med, men altså, hvis, hvis man øh, samler kræfter fælles front på det her område inden for EU for eksempel, øh, så kan man komme rigtig langt, øh, det, det, det tror jeg på, og så handler det også om at være kreativ, der er nogle nye muligheder også inden for forglændt, sådan noget som, øh, som blockchain og teknologi og sådan nogle ting, der gør, at man har bedre mulighed for at holde styr på, hvad der er ægte og hvad der ikke er ægte.
0: Kunne du prøve at være lidt mere konkret i forhold til lige præcis omkring det her med blockchain, hvad det kan gøre?
2: Jamen det kan gøre, at man nemmere kan spore ægtheden i et produkt. Så kan man få et elektronisk certifikat, ægthedsbevis, når man køber for eksempel en Louis Vuitton-taske eller sådan noget. Sådan, så man hele tiden har styr på, at det her er den ægte vare eller kopi kopivare. Det vil være et stort hjælp i mange sammenhænge, også når man skal købe ting på online-platformer, at man sikrer sig, at man får ægthedsbevis med, når man køber noget.
0: Hvad er det for barriere, I ligesom møder i jeres arbejde inde hos jer? Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker i forhold til at komme det her problem til liv. Nu har vi fået en ny lovgivning, mm -hmm. men hvad er det for, ligesom for områder, hvor at i øh, hos Dansk Detail føler, at der burde man sætte mere ind?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at der hvor man nu så nu også har sig jamen, det har været rigtig meget med det her import for eksempel. Øhm, så det er jo rigtig positivt, at der nu kommer fokus på det. Øhm, jeg vil også sige lige tilføje til Martin, jeg tror også, jeg tror også, du var inde på det tidligere det her med. Jeg tror også, det er sindssygt vigtigt information, 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 altså til forbrugeren. Mm. Øhm, det er vigtigt, at vi får ud, hvor hvor skadende det egentlig kan være, de her kopivarer. Så vi måske ikke kriminaliserer det, men oplyser i stedet for, så forbrugerne har mulighed for at tage det her valg om at købe kopivarer ud fra et oplysgrundlag.
2: Det handler nemlig også om, at forbrugeren ændrer vaner og syn på kopivarer. Det er ikke bare er noget... Øh, det, det sker der ikke noget ved, at jeg lige køber det her, eller mm. lige downloader det her, eller gør noget i den stil, der man de netop kan se, at, at det er skadeligt for, for, for branchen, og også for deres mulighed for at kunne få nye produkter ud på markedet. Så, ja, for lige, så,
0: lige præcis, den her folkestemning kunne jeg godt tænke mig at sunde lidt på, fordi hvad, altså, hvad, hvad er det for en opgave, der ligger i det? For jeg tror, der er jo mange, der stadig taler om, at når man så var de lige hø, øh, i Asien, og så købte de lige noget, der lignede øh, og det var meget fedt. Øh, jeg har en kammerater, der tit arbejder i Beijing, og så kommer han hjem med, øh, med nogle sko, der ligner ja. Et par Nike sko mm. og synes, det var fedt nok. Fordi, at var tæt nok på. Øhm, men altså det, jo, altså, det er jo et kæmpe problem, at, at det ligesom er den følelse, man har omkring det at købe kopivare. Hvordan ser I det forhold her?
2: men altså, det, det, er jo, det er jo netop et problem, ikke? fordi at, 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 at skal man sige, mentaliteten og øh, hvordan, hvordan brugerne ser på det, de, de, de ser det måske ikke som noget kriminelt. De ser det ikke som, som at, at købe stoffer og hvad ved jeg, som det bliver sammenlignet med, at det er rent økonomisk lige så skadet ligesom. Så, så det handler om, at, at forbrugerne får et helt andet syn på det her.
0: Det, det, er der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Hvad kan man gøre i forhold til den her oplysning?
1: Jamen altså, man har jo for eksempel før også til kampagner i forhold til det med at streame øh, ulovlige film og sådan Der har jo været rigtig mange kampagner og det tror jeg er en god måde at oplyse på. Men der kan jo være mange forskellige måder øh, at oplyse forbrugerne på, men men der er noget med at, øh, at ligesom holde fokus på det. Øh, også på plan, hvor man ligesom informerer forbrugeren, ikke kun juridisk set.
2: Hmm.
0: Tak til begge to, fordi I havde tid og lyst til at komme og diskutere varemærker med mig. Øh, det var det, hvad vi havde valgt at bringe i denne uge. Magtens kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens er produceret af Karno Group.